0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Sockencasts, ein Yu-Gi-Oh! Podcast von und mit Yu-Gi-Socke. Und heute habe ich einen Gast wieder bei mir, und zwar ist es der Striker-Cosplay. Und ähm, er hat auch noch einen anderen Namen, und den werden wir auch verwenden, aber hauptsächlich ist er bekannt als Striker-Cosplay. Okay, du darfst jetzt Hallo sagen.
1: <lacht> Hallo?
0: Okay, also das ist André und sein... Ach, er, er stellt sich mal selber vor. Also André, du, du streamst und machst Cosplay und seit auch Yu-Gi-Oh. Aber wer bist du jetzt denn so genau?
1: Ja, wie der Kollege schon gerade gesagt hat, mein Name ist André und mein künstler Name, anführungszeichen ist Striker-Cosplay. Kann ich kurz erklären? Striker kommt daher, da ich vor Jahren das Spiel Resident Evil 4 unglaublich lange und krass gesuchtet habe und die stärkste Schrotwende darin hieß oder heißt Striker und ich fand den Namen vor Jahren so cool, dass ich mich äh, seitdem in allen möglichen Chats und Spielen und so genannt habe. Und da ich auch Cosplayer bin und auch mit Manga und Anime zu tun habe, habe ich mich damals in dem Forum Animex auch mit dem Namen Striker gemeldet und da auch Cosplay das hat dann alles miteinander verbunden hat, habe ich dann Striker-Cosplay gewählt. Ja, und das mache ich jetzt seit über 12, 13 Jahren ungefähr und jetzt hat sich der Name so rumgesprochen in Social Media und ja, ich mache Cosplay, ich zocke, ich streame und äh, habe vor Jahren auch schon Yu-Gi-Oh! gespielt und mache es auch jetzt immer noch, teilweise.
0: Ja, sehr gut. Okay. Um, ich werde dich jetzt die ganze Zeit André nennen, wenn es okay ist. Um, Natürlich. Einfach, sonst ist es immer so verwirrend. Um, genau. Um, André... Was war denn dein erster Kontakt mit Yu-Gi-Oh!? Wie bist du dazu gekommen, Yu-Gi-Oh! zu spielen, zu schauen? Ich weiß ja nicht, was du eher gemacht hast. Ähm, was war also dein erster Kontakt? Wie bist du in Kontakt gekommen mit Yu-Gi-Oh!
1: Ja, das ist, ich denke mal, wie bei vielen Kindern der 90er, äh, mit RTL 2 gekommen. Da gab es ja damals noch dieses wunderschöne Nachmittags-Anime-Programm. Und äh, da ich schon vorher immer Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon und so alles geguckt hatte, was da lief, kam ja früher, oder später dann auch Yu-Gi-Oh! ins deutsche Fernsehen und ich war einer der meistgehypten Kinder, glaube ich, damals in der Schule und habe mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben und ja, im Fernsehen war halt mein erster Kontakt und ja, man wollte das natürlich dann auch spielen und alles nachmachen, was halt im Anime, im Fernsehen passiert ist und dann habe ich mir Karten gekauft und mit Freunden dann losgelegt.
0: Okay, du, du hast also die, die, die Serie geguckt und so weiter, ähm... Um was war denn deine Lieblings-TV-Staffel oder welche Arc war so dein Ding, dein, dein, oder ist dein All-Time-Favorite?
1: Also aktuell äh, rewatche ich auch gerade wieder von der ersten Staffel bis zu Battle City und Oracle-Staffel, alles, also im Prinzip alles, was mit den, ich sag mal, Originalcharakteren mit Yubi mm. und Kaiba alles stattgefunden hat, da bin ich absoluter Fan von. Ich habe äh, zwar auch GX geguckt und 5Ds und bin, alles, was danach kam. Mal reingeguckt, aber da habe ich gar nichts mehr vollständig verfolgt. Also, äh, für eine Lieblings-Arc kann ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden, aber ich liebe halt die Originalcharaktere. Hm. Und ich sage mal so, also Battle City war halt schon sehr cool. Oh, ja. Und äh, auf dem zweiten Platz wäre dann, glaube ich, auch direkt schon auch die Kalko Staffel und danach wäre die Staffel, wo die dann damals wirklich dann äh, alter Ägypten wieder zurückgekommen sind.
0: Ah ja, okay. Ja, ich habe ich hab nur das Originale gesehen und GX, aber danach habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich fand's auch okay. irgendwie komisch. Die fahren mit Motorrädern und duellieren sich dabei. Das ja, das war schon
1: irgendwie... sehr Also Ja, das war mir... Also jetzt... Too much. Ja,
0: genau so in der Art. Oh, Mann. Ähm, genau, ähm, aber hier, du bist ja so ein Oldschool-Boy. Dann mhm. jetzt die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen. Blue Eyes, Dark Magician oder Red Eyes? Was ist dein
1: Favorite? Da muss ich so ein bisschen weiter ausholen. Ich sag... Mögen tut man wahrscheinlich alle, weil von allen Fans sind das so die Favoriten. Mhm. Kann man sagen, es ist so schwer, mich zu entscheiden, genauso wie bei den Götterkarten. Sind auch alle cool. Aber Wobei ich sagen muss, da fällt es mir, glaube ich, leichter. Da mache ich Obelisk mehr. Aber ich okay. schweife ein bisschen ab. Äh, jeder hat so seinen eigenen Charme. Aber ausschließen kann ich den Red Eyes, auch wenn er cool ist. Aber äh, Blue Eyes oder Dark Magician ist so ein bisschen so ein Vergleich wie Pizza und Burger. Es ist beides geil, aber seine Art geil. Ähm, <lacht> ich tendiere aber wahrscheinlich eher. Mainstreammäßig ein bisschen mehr zu Dark Magician.
0: Ah, okay. Ah, du bist mein Boy. Ähm, <lacht> aber aber wieso, wieso den Red Eyes ausschließen?
1: Ich bin, was Jojo angeht, glaube ich, echt so ein Main-Charakter-Opfer. Also, oh, okay, aber, aber, <lacht> aber, aber, und aber hat die Hauptfunktionalisten und dann auch die Monster für mich so.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Joey ist doch auch ein Hauptcharakter.
1: Haupt äh, ja, aber trotzdem, irgendwie ist. Yugi und Kai war für mich Nummer 1 und Joey trotzdem Nummer 2. Auch wenn er ein sehr, sehr cooler Charakter <lacht> auch so ist und verpeilt und so, was ich auch bin, aber... Ja. Ja, man muss sich ja ein bisschen entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Ja, ich bin ein Dark Magician, aber das weiß jeder hier. Ich bin so... <lacht> oh ja. Aber ja, ich habe da so ein... Ich nenne es Game-Life-Crisis, aber das ist jetzt echt too much. Das muss ich mal... Ja, was man meinen. noch
1: dazu sagen muss, ich sag mal, wer den Dark Magician wählt, der ist ja noch näher am Dark Magician Girl dran, also da wäre die Wahl <lacht> immer richtig, oder? <lacht> da, da,
0: da kommt die Waifu-Liebe wieder raus. Aber sowas von. Okay. Oh Mann, ey. Okay, du hast, du hast also um, angefangen mit dem Kartenspiel und hast dein Taschengeld dafür ausgegeben. Ich meine, früher war es richtig teuer. Ich meine, heute ist es auch oh, nicht ja. viel billiger, aber... Ähm ähm, und, und was war was war denn dein erstes Deck, was du dir so geholt hast? Hast du dir, hast du dir nur Booster geholt oder hast du dir auch wirklich so ein Starter-Deck geholt oder Structure-Deck und dann noch Booster? Wie, wie, wie war das so bei dir? Wie, wie hat das alles angefangen? so?
1: Also zu der Zeit, wo es angefangen hat, da gab es auch gar keine Structure-Decks. Da gab es dann nur das standardmäßige Yugi-Deck -Yugi und Kalber-Deck. Mhm. Später kamen dann, dann Joey und Pegasus dazu, aber es kam ein bisschen später. Ja. Und zu der Geschichte, was mein erstes Deck war, gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte. Oh, ja, Die habe ich auch noch wem erzählt, was einfach so dumm ist. Im Anime hieß es ja, es gibt nur drei weiße Drachen, beziehungsweise vier, der vierte wurde da zerstört. ne? Ja. Und ich war so dumm und dachte, hey, ich bin jetzt voll schlau, ich kaufe mir einfach dreimal das Kalberdeck, dann habe ich ja alle drei schon. Alle Drachen <lacht> und kein Anderati. <lacht> voll <lacht> <top>. <lacht> Ja, und Ernst. ich mir... <lacht> Ja, Mann. <lacht> okay. Also ich habe mir dann dreimal das weiße Drachendeck gekauft, damals. <lacht> Und ein blue Ice white dragon booster Okay. Und da ich die Regeln damals noch nicht kannte, ich meine, im Anime damals war waren auch keine Regeln. Ja, keine keiner kannte die, ja, keine kann die Regeln.
0: Ja, keiner kannte die Regeln.
1: In meinem ersten Booster hatte ich halt die Fusionskarte da drin. In Super Rare. Und jetzt musst du dich festhalten, wie ich das damals gespielt habe. Ich habe mit einem Kollegen, der auch kein Jujo konnte, wir haben uns ein Deck gebaut aus Boosterkarten. Aha. Uh -huh. Und ich habe die Fusionskarte gezogen. Ja. Ich habe die Fusionskarte so gespielt, dass ich alle Monster, die ich auf dem Feld und auf der Hand habe, einfach übereinander gelegt habe und Attacken und Verteidigung zusammengezählt habe <lacht> und ihn angegriffen habe und habe gewonnen. <lacht> <lacht> ich dachte einfach, das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Forbidden <lacht> Yu -Oh! Memories, das ist dieses PS1-Spiel, wo du alle Karten oh Gott, zu Gott, das war ja
0: schrecklich. Hast.
1: Ja, nur ich habe es noch ein bisschen OP gemacht und hab alles addiert und war dann einfach mit über 10.000 Eingriff eine krasseste Babo. Oh und alle wollten dann in der Schule meine Karte haben, weil ich habe denen auch das so erklärt, dass die Karte so funktioniert. Wir waren ja auf Englisch, <lacht> wir konnten in der fünften Klasse noch kein Englisch. Oh Mann. Ach du. Oh Mann. Ja, ich war schon krass damals.
0: Vor allem, ich kaufe mir die drei Texte da gibt es keine Blue Eyes mehr. <lacht> ja. Ich habe sowas noch nie gehört, oh Mann.
1: Ja, ein, zwei Wochen später hat er Klick gemacht, wo ich dachte, ich habe eine Nachrichtung bekommen, ey, ich habe mich verarscht oh gefühlt, gibt mehr davon. Aber dann habe ich dann gedacht, oh, das war ziemlich dumm. Aber oh, es shit. hat irgendwann einen Klick gemacht, aber ich war schon cool, Alter. Irgendwas oh mein krank. Gott. Das
0: ja, also ist schon cool, Mann.
1: <lacht> Ich
0: meine, ich mein, theoretisch, in der Serie war es ja auch so. Ja, und was
1: du guckst jeden Tag, dann denkst du auch nicht, dass ich ja lüge. Ja, klar.
0: Und, und keine Sorge, wir haben alle so angefangen. Also ich meine, nach Regeln und so, weil damals gab es ja, keine Regeln. Gespielt, wie hey, ja, hey, hey, auch der auch Steinsoldat gedacht. hat den Mond zerstört.
1: <lacht> Stimmt, da war ja auch so. Von den komischen ja. das Spielen kannte man so Regeln, ja, dieses Element ist gegen das effektiv, ich habe jetzt automatisch mehr Angriff oder ich zerstöre dich automatisch. Ja,
0: voll der Quatsch. Jeder hat sich was ausgedacht. Hier gibt es meinen Feld-Power-Bonus und so.
1: Ja, genau, das haben wir auch gemacht. Oh. Wir haben draußen gespielt auf, auf Wiese, und Nein. Wenn ich dann so eine Karte mit Insekten oder Wald, dann haben wir uns automatisch so im Kopf gerechnet, ja, ich habe jetzt gerade Angriff mehr. Ja. Das ist geil. Oder was wir da haben, in der Garage von meinem Onkel gespielt und dann haben wir das Licht gedimmt, dann hatten wir Finsternisbonus. Bonus. Also oh richtig nein. dure Regeln ausgedacht. Ja. Wobei ist
0: doch irgendwie... Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wir Kinder sind schon cool. Also ja, wir, wir waren damals kreativer äh, äh, als heute. Äh, das ist äh, bestimmt schon. Cool. Ja, ich wollte gerade sagen, also nichts gegen die 2000er und später Kinder, aber ey, ganz ehrlich, wir 90er Kids, wir haben uns noch so viel ausgedacht.
1: Ja, heute wird einem das Denken einfach abgenommen deswegen kommen wir nicht auf. Ja, auf. es ist so traurig. So dumme die Regeln für die ganzen Pro-Spieler heute werden, damals hatte man einfach Spaß. Man war Kind und hat sich was ausgedacht, auch wenn es voller Schwachsinn war, aber irgendwie war es cool. Vor
0: allem, wie wir spielen so, jetzt auf Gras? <lacht> <lacht> da hat sich dann einer auf den Gehweg gesetzt, der andere in die Wiese und der eine hatte Steinsbonus
1: äh, und der andere dann Gras. Das hätte man machen können, aber da waren wir den Menschen im Weg. Und ah, ja, okay. so passiert das auch noch. Oh, Leute
0: <lacht> Hammer, ey. Also, sowas habe ich noch nie gehört, ey. Oh, that made my day, that made my day, oh man ey, wie soll ich jetzt wieder zurückkommen ey, aber hier bei mir, bei, also bei mir, ich habe schon erzählt im Podcast, aber dir habe ich es glaube ich nicht erzählt, ähm, mhm. ich wiederhole mich jetzt, also wer schon gehört hat, kann es 10 Sekunden vorspulen oder so, ähm, bei mir war es so, die Serie haben wir alle gesehen und irgendwann war ich im Freibad und auf einmal haben da so Kinder, Kinder, die ich so, oder halt, Leute aus meiner Schule, die ein, zwei Klassen über mir waren, saßen dann da und haben Yu-Gi-Oh! gespielt und wir so, Alter, es gibt die Karten wirklich? <lacht> <Das ist lacht> so, auch geil. Was, die sind echt? Oh mein Gott!
1: Das sieht <lacht> aus wie in der Serie. Boah, mein wie Gott, in der ich Serie. Wie ja. ich Land? Wo muss ich mich anmelden? Ja, so in
0: der Art. Uh, aber wir haben auch so gespielt erst wie, wie in der Serie. So, oh, wir beschwören halt alle Monster und ja. Das war schon cool. <lacht> oh Mann, aber wir, hatten, wir haben auch. Ah ne, das war Pokémon. Ne, jetzt schreife ich richtig ab. Okay. Ähm, <lacht> Nächste Frage. Ähm, du hast, du hast, du hast Yu-Gi-Oh! gespielt. Hast du auch später dann Turnier gespielt? Also warst du ein tun aktiver Turnierspieler oder so? Hattest du die Möglichkeit, weil ich. Ich muss zu sagen, zu meiner Zeit oder da, wo ich gewohnt habe, gab es weit und breit keinen kein Laden, wo man Turnier spielen konnte und so. Deswegen habe ich nie damit angefangen. Habe jetzt ein bisschen damit angefangen, aber ich kacke eh immer auf Locals ab, weil ich kein Meta-Spiel, deswegen verliere ich immer. Mhm. <lacht> aber wie war es so bei dir? Hast du Turnier gespielt?
1: Also wir hatten so einen Kartenladen, da sind wir echt mit ein paar Leuten in, fast jeden Tag wirklich mhm. gewesen und die hatten auch jede Woche halt immer so ein kleines Turnier und irgendwann waren die halt so bekannt, weil die halt auch von allen möglichen Quellen, wo man damals halt diese Displays bestellt hat, ja. unendlich viele Displays bestellt haben, weil die waren immer aktuell, weil das war so beliebt in meiner Stadt hier. Die kamen ja, teilweise cool. aus den Nachbarstädten hin, um da zu spielen. Der Laden war echt bekannt. Leider wow. ja, ist er ja jetzt mittlerweile zu und der ist verstorben und so, aber die Erinnerungen bleiben. Aber jetzt schweife ich ab. Auf jeden Fall haben wir durch diesen Laden damals halt äh, ein Turnier veranstaltet, was auch offiziell damals von Upper glaube ich, äh, veranstaltet wurde. Upper Deck mhm. und Konami haben dann so ein äh, Turnier gemacht und in unserer Stadt konnte man sich dann qualifizieren, bei uns war es eine Stadtmeisterschaft, das gab wow. in allen möglichen äh, Städten, halt in Deutschland halt, die so ausgewählt war, haben wir so eine cool. Stadtmeisterschaft gemacht und die ersten drei, die sich da qualifiziert haben, waren dann äh, bei der Regionalmeisterschaft dann qualifiziert mhm. und ich habe es tatsächlich dann 2002 geschafft, Zweiter zu werden bei unserer Stadtmeisterschaft, habe auch noch What? eine Urkunde hier rumfliegen, eingerahmt, richtig Alter. schön und die Regionalmeisterschaft war dann in Dortmund. Und okay. du musst dir vorstellen, bei der Stadtmeisterschaft hier, bei meinem Kaff, waren wir vielleicht 20, 30 Leute. Mhm. Und dann in Dortmund, das war eine riesige Halle. Ja, 200, 300, überall oder? Was von, nicht nur so viel, ich glaube, es war noch mehr, aber auf jeden oh, Fall 300. Und es war einfach eine riesige Halle, einfach mal nur eine Eingangshalle und dann eine Halle, wo du halt gespielt hast, wirklich. Ne? Überall mhm. Tische, riesige Banner von den Karten, von schwarzer oh, Magier, weißer Drache. Wow die Götterkarten. dann hast du ein riesiges Banner von den aktuellen Boostern, von den Displays, dieses Cover davon, dann hattest du überall Aufsteller von Yu-Gi-Oh! und von Kaiba, wow. dann hattest du Verkaufsstände wie auf der so Convention, das war eine richtig eigene Welt. Richtig, cool. Also, zu der Zeitpunkt war ich ja noch kein aktiver Cosplayer mit den ganzen Conventions, das kannte ich gar nicht, deswegen mhm. war das eine andere Liga einfach, was sie aufgebaut hat, nicht war in der yu yo -Oh welt da. Aber wow. ich wurde da richtig äh, fertig gemacht, da waren die richtigen krassen Pro-Spieler und dann waren, ja. von, ich glaube, 700-800 Leute waren da, die teilgenommen haben und ich war dann auf Platz 500 oder sowas. Also ich war sehr schnell raus. Ja, aber Es war ein mega Erlebnis dabei gewesen zu sein. Das war zu erleben, wow.
0: Ja, überleg mal, wie alt warst du da? 2002, 10, 12, vielleicht, 14?
1: Ja, oh Gott, da müsste ich rechnen. Aber 2002? Ja so, ja, so,
0: ja, bestimmt 12. 12, 13 so ungefähr, ja, ja. Ja, ja und dann kommen die 40-Jährigen, die dich halt voll abziehen.
1: <lacht> <lacht> ich muss sagen, da waren schon ein paar ältere dabei, aber der Großteil, also heute würde ich schätzen, dass sie so um die 20 rum waren.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. Ähm, hast du auch äh, andere Trading Card Games gespielt, also abgesehen von Yu-Gi-Oh! und wenn ja, welche und warum?
1: Oh ja, also damals war ich im Hype, also egal welcher Anime irgendwie lief, ich brauchte davon das, was man kaufen kann. Und damals waren es halt sehr viele Kartenspiele. Ich meine, mhm. Beyblade hat auch jeder von uns gespielt, glaube ich, aber das ist jetzt kein Kartenspiel. Ähm, Pokémon habe ich immer wieder mal gekauft, aber mhm. irgendwie hat man es damals mehr gesammelt als gespielt, so war es mhm. bei mir zumindest. Ähm, Duel Masters ging ich richtig voll drauf ab, Magic habe ich immer nie angefasst, <lacht> weil irgendwie mir die Karten bis heute nicht, aber Dual Masters ist das also was ähnliches und das hat irgendwie durch den Anime und durch die Optik der karten irgendwie ansprechender gemacht und unser Kartenladen, wie gesagt, der auch Yu-Gi-Oh! Turniere gemacht hat, hat auch dann damals Dual Master Turniere gemacht und dann mhm. so war ich auch mit dabei. Ähm, was später noch dazu kam, Oh, ich weiß One Piece, da gab es ein Kartenspiel von, das haben wir auch aktiv gespielt. Mhm. Mehr fallen mir gerade nicht so ein. Da gab es auf jeden Fall noch ein paar, aber das waren so die aktivsten, wo ich gespielt habe. Ja.
0: Mhm. Also ich weiß noch, als ich dich besucht habe, du hattest auch noch Final Fantasy.
1: Mhm, aber Und... das war ganz kurz irgendwie nur, was ich ah, hab okay. gespielt habe. Hat
0: schon verdrängt. Ja, so viel ich weiß, war Duel Masters eigentlich äh, dafür da, um dich zu Magic the Gathering zu bringen. Damals. Ja. So war das angedacht in Japan, weil in Japan war Magic nicht so bekannt und dann wollten die über Duel Masters zu Magic äh, die Kinder bringen.
1: Ja. Hat bei aber einigen verschwunden. Klappt, aber mir nicht. Ja, ich glaube, in,
0: in Japan gibt es immer noch Duel Master.
1: Das ist so cool, ey.
0: Ich habe ich hab immer gedacht, das ist so ein billiger Yu-Gi-Oh! abklatscht. Da bleibe ich lieber beim Echten. Ich meine, wieso sollte ich in einer Welt, in der es Yu-Gi-Oh! spielt, etwas spielen, das wie Yu-Gi-Oh! ist.
1: <lacht> ja, also, das ist schon ziemlich anders, muss ich sagen. Also, ja. der Art, also okay. die Art, wie man spielt, halt von den Regeln her auch mit hm. den ganzen mana kosten Ich kenne ja die Grundregeln so ein bisschen von Magic. Und dadurch, dass ich dann Duel Master gespielt habe, bin ich auch dann damit ein bisschen vertraut gewesen. Hm. Es macht schon. Anders Spaß, kann man schon sagen. Okay. Also, ich könnte dir heute nicht mehr komplett alles erklären, glaube ich, aber ja. für die Zeit damals war es echt eine Abwechslung. Also, die Leute, die dann in den Laden gegangen sind zum Yu-Gi-Oh! spielen, hatten meistens auch ein Duel-Master-Deck. Und dann hat man wirklich so ab und zu, äh, abwechselnd das gespielt.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, du hast ja schon einige Decks gehabt und ähm, auch damals... Äh, mit gewissen Decks gespielt, aber was ist eigentlich dein Lieblingsdeck-Thema? Also bei mir ist ja Dark Magician. Ähm, was ist es so bei dir?
1: Sehr gute und sehr schwere Frage. Das ist ähnlich wie bei meinen Favoriten-Charakteren von Yu-Gi-Oh! Ist okay, äh, wir, haben Zeit, hab
0: ein... wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja, ist ähnlich
1: äh, beim Deckaufbau. Also ich habe Yugi-Deck und ich habe ein kaiba deck die jetzt nach den Jahren immer wieder ein bisschen, ich nenne es mal modernisiert wurden. Damals mhm. war es halt diese. Structure-Decks oder Themen-Decks, die so ein bisschen umgewandelt wurden mit Booster-Karten. Und heute gibt es ja so viele verschiedene Yu-Gi-Oh und kaiba decks und Boxen. Und ja. hast nicht gesehen und Dark Magician Support da und du hast bei Dragon da und es gibt ja so viele Karten, die auf diese Decks aufbauen. Es macht die ja im Prinzip nicht mehr zu Yu-Gi-Oh und kaiba deck sondern zum Magier-Deck und zum Drachen-Deck, kann man ja. so sagen. Ne? Äh, ja. Aber ich habe nicht alle von den Karten jetzt sage ich mal reingepackt, die jetzt mhm. das das supporten, sondern ich auch wenn ich, die Decks vielleicht nicht so effektiv sind, halte ich mich trotzdem an dem Spielspaß und versuche die dann so zu bauen, wie Yugi oder wie Kaiba das irgendwie so spielen würden. Ähm, also, das sind so meine Liebe-Themen-Decks. <lacht> ähm, selber als Hauptdeck habe ich so ein Power-Deck, hat man es damals genannt. Das war so, so ein meta einfach so: hau drauf, hau drauf, opfern. Jinzu, Monarchen und hast nicht gesehen. Mhm. Jeder hat gefühlt die, die gleichen Zauberkarten und Fallenkarten, so. Hauptsache zerstören.
0: Ja, heutzutage ähm, auch.
1: Aber ich baue schon lieber so Decks, wo ich. Mit spielen kann, wo ich ein Thema habe, was ich kombinieren kann. Es mhm. also muss nicht unbedingt so OP sein, ich besiege dich in zwei Zügen, aber ich, mhm. ich spiele gerne so mit dem Gegner und baue mir irgendwann was auf und sowas wie Herr Drachen, Ultra Ultradrache, keine Ahnung. So ein Zug, wo ich mehrere Kombos mitmachen kann. Mhm. Nicht wo ich jetzt sage, ich ziehe jetzt mal ein halbes Deck und opfer das und entferne das und habe es eine Link-XY-Fusion-Kacke da und alles ist tot. <lacht> das zur Neuzeit, aber... Äh, ja, das war eine Antwort gewesen, die es ein bisschen lange gewesen ist.
0: Ach du, du, alles gut. Ähm, also mit dem ewig langen Kombos und so Möglichkeiten, glaub mir, heutzutage ist es noch viel einfacher, so ewig dran zu hocken. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal ähm, hier Locals gespielt habe, bei mir in der Stadt jetzt, mhm. und ähm, ich saß halt dran, zehn Minuten gefühlt und sag, mhm, hm, hm. Mh, mh. Mm -hmm. Und der Typ baut halt sein Board auf und ich denke mir so, mm -hmm, mm -hmm, ja mach mal, ja, genau. seit wann kann der alles so viel, also was, seit wann kann man so viel beschwören und weiß was ich. <lacht> und da war ich auch ein bisschen äh, verblüfft, was so alles möglich war, also da, mit meinen nubi decks bin ich nicht weit gekommen.
1: Nee, definitiv, Aber, da habe ich auch eine Geschichte, ja. wenn ich mal eben einwerfen darf, das war vor zwei Jahren, das war hier bei der Nebenstadt hier, Gelsenkirchen sagt in einem oder anderen gleich, was mm -hmm. wegen Schalke. Ähm, da ist auch so ein Kartenladen, da es ja meinen nicht mehr gibt, äh, muss ich abschweifen. Und ein Kollege, der auch ab und zu zockt, hat gesagt, da ist ein Yugi-Turnier, willst du mal hingehen? Mhm. Ja, habe ich gemacht. Und ähm, das war damals so ein, ich glaube, Booster Draft heißt das, wo du dann irgendwie fünf Booster kaufst und dann ja. hast du da aus ein Deck gebaut. Ja. Ähm, das war die erste Runde. Da habe ich geht so abgeschnitten, weil ich die Karten alle gar nicht kannte wirklich so. Ich habe auswendig <lacht> gespielt und habe, ja, reden wir drüber. Auf jeden Fall, als dieses Turnier vorbei war, hat jeder mit seinen aktuellen Decks gespielt. Und ich habe halt dann das Power-Deck genommen, wo ich dann damals dann mit meinem Turnier gewonnen hatte. Und ich habe gegen einen, der war vielleicht 10, 12 Jahre alt, gespielt und der hat einfach eine Viertelstunde seinen Zug gemacht und hat mich dann gut gemacht und ich ja. dachte, was ist passiert? Ich kannte die, die Karten nicht, ich kannte die Regeln nicht, die ganzen neuen Beschwörungsarten. Also alles, was ich von damals kannte, wo man dann gut war, das war für einen Arsch. Also du konntest damit nichts mehr ausrichten.
0: Ja, heutzutage erinnert sich alles.
1: Ziehen. Ja.
0: Heute ändert sich alles so schnell. Da kann das eine Booster-Set rauskommen und schon ist die komplette Meta geändert. Ja, Oder halt die Bandlist, es geht sobald eine Bandlist raus ist, ist wieder alles geändert. Mhm, ja, aber...
1: Das war auch der Grund. Ich hatte so viele verbote Karten, wo du sagt, ey, die Graf man gar nicht spielen. Ich so, ey, sorry, ich spiele seit fünf Jahren nicht mehr. Das wusste ich nicht. Aber da habe ich trotzdem weggemacht, also von daher. Ja.
0: ja, also, ähm, äh, die, die die Bandlist im Moment kannst du eh nicht so richtig ernst nehmen, dadurch da keine da keine Präsenzveranstaltungen durchführbar sind, ist die Meta sowieso im Moment äh, fragwürdig, weil ähm, ja, weil einfach ähm, die Bandlist nicht wirklich durchgeführt werden können meiner Meinung nach, weil man ja nicht weiß, was ist jetzt wirklich so aktuell in der Meta, man spekuliert oder durch dieses Remote-Duell sieht man schon die ein oder anderen Decks, aber dadurch, dass einige Karten jetzt zurück sind und so weiter und so fort, ähm, sind so viele starke Decks möglich und da ja. ist es halt, ja.
1: Die Leute können halt auf Turnieren halt nicht gucken, was ist so gerade im Umlauf, was wird mit echten Karten gebaut und was wird genau. am meisten gespielt. Dadurch genau. kann man die Bände nicht anpassen. Ja, das stimmt schon.
0: Und vor allem, äh, das ist halt Konami. Konami verpennt einfach ein aktuelles Game zu haben, wo die Karten auch, die aktuellen Karten dann digital zur Verfügung stehen. Mhm. Wenn, wenn ich überlege, Legacy of the Duelist hängt auch hinterher. Ich, ich habe ja heute erst gestreamt und ich such, und da gibt es nicht, ich, ich, ich spiele gern Bruderschaft der Feuerfaust und da gibt es zwar Bruderschaft der Feuerfaust Adler, der letzt, mhm. vorletztes Jahr rausgekommen ist, aber die anderen Supportkarten, die gibt es zum Beispiel nicht, was überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen kann ich mein Deck zum Beispiel nicht spielen. Außerdem ist da noch die alte, ähm, die, die alte Master Rule drin und so weiter, also das stimmt, oder alte ist da stimmt vieles nicht und das wird viel zu wenig aktualisiert. Die sollten das so machen wie Magic the Gathering oder äh, Pokémon, wo alles aktuell ist, wo du auch deine echten Karten zum Beispiel, so wie ein Edo Pro oder gibt es ja genug äh, Fanprogramme, ähm, wo alles aktuell aktualisiert ist und du die ganze Kartendatenbank zur Verfügung hast und nicht einfach erst alles freischalten musst und freispielen musst, sondern wo einfach alles sofort da ist und du dir dein Deck bauen kannst und loslegen kannst. Also ja. da muss Konami noch nachziehen. Aber ich habe gehört, die, die, die sind dran an einem neuen Game. Da gab es irgendwie einen Teaser und bin mal gespannt. Oh. Vielleicht wird es ja so ähnlich wie bei Pokémon, dass du dann auch oder bei Magic, dass du dann auch immer so eine Codekarte dabei hast, in jedem Booster, wo du dann in dem in diesem Online Game dann auch Booster zur Verfügung hast, dann und freischaltest und so weiter. Das wäre halt schon wäre halt schon cool, wenn es ja, irgendwie in okay, die voll. Richtung gehen würde. Und dann kann man auch wieder, dann kann man auch wieder mehr schauen, wenn Konami da selber was macht, dann können die auch selber nachschauen. Hey, was wird denn jetzt gespielt? Was ist jetzt ziemlich stark? Was ist zu stark? Und so weiter und so fort. Genau. Ja, ähm, aber du hast vorhin schon ein bisschen angerissen. Ähm, ich habe deine Frage mir aufgeschrieben, und zwar, ähm, weil du ja eher Oldschooler drauf bist und so weiter. Ähm, mhm. Was sind denn jetzt deine Gedanken so zu den Formatänderungen, die in Yu-Gi-Oh! im Laufe der Zeit passiert sind? Wie Synchro, Exis, Pendel, Link. Ähm, was ist so deine Meinung dazu?
1: Also persönlich, wie du es früher rausgehört hast, bin ich jetzt kein Fan von diesen neueren Spielweisen. Klar mhm. verstehe ich es auf einer Seite auch, dass ich halt ein Spiel immer weiterentwickeln muss und mhm. die müssen sich halt neue Sachen ausdenken, damit auch die ganzen Leute am Ball bleiben, weil vielleicht wird es für die einen oder anderen dann mal auf Dauer langweilig, wenn immer das Gleiche gespielt wird. Andererseits ist es halt dann doof für Leute, die halt wie ich vielleicht mal längere Zeit nicht gespielt haben oder die eher Fans sind von den alten Regeln oder sowas oder alten Beschwörungsarten, wie man das ja. nennen möchte. Ähm, es ist, glaube ich, sehr schwer, aber man sollte da irgendwie so eine, so eine Brücke finden, dass man irgendwie beides verbindet und eventuell das auf verschiedene Spielstile aufteilt. Mhm. So, Wir hatten ja letztes Mal auch äh, dieses ähm, Speed-Duell. Mhm. Das ist ja auch eine Art für sich, ob ja. man das jetzt irgendwie so äh, ja, aufteilen könnte in Oldschool-Decks oder jetzt Exis-Decks oder x decks Also wenn man das spielt, dass auch beide Spieler das gleiche Deck haben, ähm, aber es ist schwer, irgendwie den Deck zu kombinieren mit alten Karten und neuen Karten. Also mhm. Entweder geht es nur alte oder nur äh, neue. Ja. Es ist ein bisschen schwer. Also Ich glaube, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr äh, positive Gründe, wenn ich länger am Ball geblieben wäre und hätte mir das alles nach und nach mhm. auch gekauft und hätte mich so reingefuchst da. Mhm. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also
0: kann, kannst du aber immer noch mal, Ich kann es ich dir beibringen, mein junger Padawan.
1: <lacht> Hast du schon öfter gesagt, aber irgendwie ist im Kopf das so verankert, so ich kenne es von damals so und so und ich möchte mir partout nicht an das Neue gewöhnen. Also,
0: du, bei mir war es ganz, ganz am Anfang auch so, als ich wieder angefangen habe, nach fünf, sechs, sieben Jahren Pause, wo es dann auch Pendel gab und äh, ich bin so in der Zeit Ende, Mitte, Ende, nee, Mitte, Anfang, Mitte, Pendel und Anfang, links so, da bin ich reingekommen und, ähm, ich habe am Anfang auch immer gesagt, oh, es ist kacke, so, oh, was, das und das. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn du dir dich mal damit auseinandersetzt und dir das reinfuchst, so, so schwer ist es nicht. Es ist am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber Synchro, weißt du ja, wie es funktioniert schon. Ja, und Exis ja. ist ja auch nicht so schwer und der Rest, der ergibt sich einfach. Und ähm, dadurch, dass es ja die Änderung gab, zum Beispiel, dass ähm, diese extra Monsterzone eingeführt wurde, wurde ja vieles entschleunigt und rausgenommen, also... Das Pendel war ja so übermächtig. Du konntest ja theoretisch fast dein ganze fünf Monster gleichzeitig beschwören. Ja. wenn es wenn du es äh, machen konntest und so weiter also da wurde schon ein bisschen Wind rausgenommen mit dem Link dann und aber das Link war dann so krass, dass du auf jeden Fall einen Link spielen musstest, wenn du irgendwas aus dem Extra Deck rausnehmen wolltest und das haben sie dann auch geändert und jetzt, so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich richtig gut ich brauche jetzt keine neue Beschwörungsformel oder irgendwas ich finde so wie es jetzt ist, in dem Format oder in der in der Konstellation wie sie es jetzt haben, brauchen sie es nicht mehr weiterentwickeln es ist gut wie es ist Sie brauchen einfach nur noch neue Themen oder sowas und das war's schon
1: na gut, vielleicht finde ich ja halt doch mal die Mutter zu, mich reinzufuchsen. Ich, ich
0: werde es dir beibringen. Und glaub mir, wenn, wenn du dich mal mehr miteinander auseinandersetzt, Alter, da ermöglicht dir so viel Deckmöglichkeiten und wie du auch dein Power-Deck verbessern kannst und aufbessern kannst. Glaub mir, da, da steht okay. ja, dir ja eine große Welt offen und viele neue Karten, die du dir dann zulegen willst und musst.
1: Und mein Portemonnaie <lacht> sagt so, ha, ha, ha.
0: Ach du, viele viele der Core-Karten, die überall äh, oder fast jedem Deck drin sind, die sind schon so oft reprintet worden, dass du die fast schon hinterhergeschmissen bekommst. Okay. Oder nimm doch die Golden, die Maximum-Gold-Box, da wurden zum Beispiel alle Handtraps waren da drin. Die hast du da. Oder hol dir dann die Dual Devastator-Box. Da sind alle extra Monster-Decks und alle wichtigen Support-Karten mindestens einmal drin. Und da kriegst du halt so einen Block, mhm. das kostet halt, ich weiß nicht, 30, 40 Euro jetzt, weil es schon alt ist und nicht mehr so viel gibt. Aber da, da, das war eine Box, da hast du dann alle Supportkarten, die im Moment wichtig waren in der Meta und so weiter, ähm, die hast du einfach alle gekriegt. Da hast du so viele Link, Synchro, Exis, Zauberfallen, Handtraps, hast du alles einfach einmal abgedeckt gekriegt. Deswegen ja. haben sich viele die geholt, also ich, ich werde es dir noch beibringen. Ich meine, wir werden ja auch bestimmt mal zusammen streamen, auch mit echten Karten und so weiter, und dann kriegen wir das irgendwann mal hin. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Okay, ähm, mit Blick in die Zukunft, ähm, was würdest du dir, weil ich habe ja jetzt gesagt, was ich mir so wünsche vom äh, TCG so in der Zukunft, ähm, was würdest du dir denn wünschen für Yu-Gi-Oh! Wie soll es denn weitergehen? Oder was sind so deine Wünsche an Konami? Eine
1: echte Dual Disc. <lacht> ich will Hologramme. Will okay. das. Die Technik ist soweit. Es kann zwar kaum schwein bezahlen, aber ich will das. Mhm, mhm, okay. Vor Jahren für den PS3 gab es irgend so ein Kartenspiel. Da hat man so eine Matte, man hat die Kamera mhm. drauf gerichtet und da kamen diese Monster raus im Fernsehen. Ja. Sowas wäre schon seit Jahren also mit Yu-Gi-Oh! möglich. Und mhm. der Markt ist da, die Fans sind da, können sowas machen.
0: Ja. Ich würde es auch feiern.
1: Also da richte ich mich gar nicht an das Kartenspiel selber an sich, sondern eher an die die Gamer halt da draußen. Mhm. Das Krasse ist aber, du kriegst halt beide Parteien halt damit. Du hast die Leute, die Karten kaufen würden und die ja. Leute, die das Spiel kaufen würden.
0: Ja natürlich. Wahrscheinlich
1: müssten irgendwie alle Karten nochmal in einer neuen Version rausgebracht werden, weil da wahrscheinlich so ein Code drauf sein müsste, den die, die Kamera dann scannt. Oder die programmieren irgendwie die Kamera oder irgendeine Software, dass sie halt die Karten, wie sie sind, irgendwie erkennen. Also irgendwas wäre doch da bestimmt möglich. Also bestimmt. Das wäre so krass und das würde halt die ganze, die alte Yu-Gi-Oh! Fanbase von meiner Generation, sage ich mal, von ganz, mhm. ganz früher auch nochmal, glaube ich, dafür äh, motivieren, ja. nochmal das zu trocken.
0: Weil die alle denken, mhm. oh, Kindheit. Ja. <lacht> ja, das wäre schon eine coole Idee. Ähm, was wollte ich noch fragen? Ah ja, du streamst ja jetzt schon seit, ich glaube, einem Monat oder zwei oder sogar schon drei Monaten oder schon länger. Aber ab und zu auch Yu-Gi-Oh! Ähm, mhm. Wie, wie kam es dazu, dass ihr auf einmal angefangen habt, du und äh, dein Kollege Yu-Gi-Oh! zu streamen?
1: Mhm. Ab und zu hat man so eine Phase, wo man irgendwie die alten Zeiten vermisst, so auch bei Yu-Gi-Oh! Mhm. Und ich sag mal, durch die ganzen äh, Streaming-Anbieter hat man jetzt eine breite Auswahl an allen möglichen Sachen, die man gucken kann. Und ab und zu denkt man so, ach, guckst mal den Anime, guckst mal den Anime. Aha. Und äh, durch viele Freunde und Bekannte, unter anderem auch dich oder andere Cosplay-Freunde, die sich dann mal da so eine Yu-Gi-Oh! figur geholt haben oder da irgendwie eine neue Karte gepostet haben, mhm. habe ich mich so dran erinnert an alte Zeiten und dachte, ach, wie geil ist Yu-Gi-Oh! wieder! hat habe mir auch angefangen, äh, so eine Funko-Sammlung von Yu-Gi-Oh! aufzubauen. Mhm. Und habe dann irgendwann gesagt, ach, guckst du mal den Anime wieder? Und dann habe ich gesehen, diese Speed-Duell-Booster kam. und <lacht> gesehen von den ganzen Exis und synchro dinger habe ich dann gesehen, oh es gibt ein neues Kaiba-Booster, neues Yugi booster neues Joey booster Alle diese ganzen speed sachen du kennst das. Und da dachte ich, okay, ja. holst mal da was von. Auch diese Marik booster die ich geholt habe mhm. zum Beispiel. Und alles so bekannte Charaktere. Und dadurch, dass es die Charaktere von damals sind, habe ich Booster gekauft. Und dann in Anime geguckt und dachte, okay, jetzt spielst du das Spiel auch mal wieder. Und dadurch, dass man jetzt eh durch Corona immer noch nicht sich so ordentlich treffen kann halt mhm. und Karten spielen könnte, ist halt digital der beste Weg dafür. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, Kollege 1, Kollege 2, komm, wir zocken jetzt mal hier im Stream, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Der hat das Spiel, ich habe das Spiel, warum wir nicht? Ja, und da es auch bei vielen Fans sehr gut ankommt, auch in der Community, bei Twitch, die gerne zugucken, auch, auch gerne mit Interagieren, weil jeder von den, von denen damals kennt auch die Karten von damals. Ja. und die wollen halt auch sehen, wie die Leute, die das damals gefeiert haben, auch heute wieder feiern. Und es ist bei Twitch einfach so eine alte, zusammenhaltende Community von Yu-Gi-Oh!, wo mhm. jeder feiert, dass es das wieder gibt, auch dass es öfter gestreamt wird. Ja. Und das macht einfach Spaß. Genau. Ja,
0: also so viele Yu-Gi-Oh! Streamer sieht man gar nicht auf Twitch.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber die, die da sind, da geht's voll ab. Also.
0: Mhm. Ja, ich da ist es halt immer,
1: halt, weil es das neues andere Game gerade polarisiert. Aber egal. <lacht>
0: Ja, ähm, ich find's gut, ich find's besser oder ich, ich find's gut, wenn auch öfter so Live-Duelle kommen, also dass man irgendwie so remote duell gibt es ja schon ähm, mhm. über Konami, wenn man sowas auch öfter live spielen will, dann kann man auch seine Karten wieder in die Hand nehmen und selber so ähm, sich duellieren. Aber das, das sind wir ja auch dran, du und ich, dass ja. wir das mal machen.
1: Wir gehen mit der Zukunft. <lacht> ja,
0: Mann, Alter, ich habe so Bock drauf. Ich will meine Karten spielen. Die ganze ich Zeit auch. überlege ich mir Decks und weiß, was ich. Aber ich kann sie ja nicht testen richtig. Ich könnte in Edo Pro gehen, aber da spielt ja jeder zweite Depp Meta Deck und da macht es keinen Spaß, weil du überhaupt zu nichts kommst.
1: Ja, man sollte schon ähnlich auf dem gleichen Rang sein so.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir schon fast alle meine Fragen äh, beantwortet. Ähm, wenn wir gerade, steckt ja schon in deinem, in deinem, äh, wie heißt name oder dein dein sein wie nennt man das? Äh, ist egal. Auf jeden Fall. Du, ja, ja, du, du heißt das Striker Cosplay und da, da ist ein, ein Wort ganz groß, nämlich Cosplay. Du cosplayst ähm, unter anderem Doctor Strange, ähm, Spider-Man ganz viel. Ähm, ähm, zum Cosplay werden wir nochmal ein extra ähm, Podcast machen. Da habe ich auch ähm, Nero Sprite in Aussicht, das wir da mal einen Cosplay-Podcast machen. Ähm, da werde ich dann ähm, eher Cosplay-Fragen stellen. Und jetzt aber eher Richtung Yu-Gi-Oh! Ähm, hast du dir schon mal überlegt, ein Yu-Gi-Oh! Cosplay zu machen?
1: Ich habe sogar schon ein Yu-Gi-Oh! Cosplay getragen. Was? Zwar, man man wird es mir vielleicht nicht ansehen, meinem Alter mit 31, aber ich habe vor boah, zwei, drei, vier Jahren ungefähr Jaden yu aus GX Cosplay. Echt jetzt? Ja.
0: Ja, Hammer!
1: Okay. Da kann ich möchte auch gerne mal Bühler zukommen lassen. Es gibt wenige, mhm. weil ich sehe einfach für ihn zu alt aus, aber ich fand den damals am einfachsten zu cosplayen, sage ich mal ganz ja. ehrlich, weil der noch eine humane Frisur hat und normale Klamotten, so, ja. sage ich mal so. Deswegen wollte ich damals <lacht> einfach den als Cosplay haben und den habe ich ein paar Mal getragen, aber dann auch äh, verkauft.
0: Okay. We weißt, du, weißt du, wen ich mir für dich richtig gut vorstellen könnte?
1: Lass mich raten, Kalber. Nein. Oh, dann hau raus.
0: Bandit Keith.
1: Ach du Scheiße, aber du hast
0: recht, ja. Der, der, der wäre perfekt, das wäre voll einfach. Der hat auch keine abgetroschene Frisur, sondern so ein Bandana und halt ein bisschen lange Haare und so. Blond, Gesichtszüge passen auch eher. Und du kannst dein Drei-Tage-Bart tragen. Das passt schon. Also, das stimmt. du wärst für mich Bandit Keith.
1: Aber der ist so ein scheiß Charakter.
0: Ja, ob er, ob er ein geiler Charakter ist oder nicht, ist steht ja außer Frage. <lacht> Aber, aber, er würde dir, er würde dir gut stehen. Ich kenne halt die neueren Sachen nicht, deswegen, aber das sind, ich finde, die neueren Sachen, da sind die alle so kindlich, meistens. Ja, das da, ich meine, Yu-Gi-Oh! kam zu der Zeit raus, wo du so ins Teenageralter gekommen bist, deswegen konntest du dich halt richtig mit denen identifizieren. Und nach, und ab Five D's, dann sind die ja jünger geworden und sahen immer aus wie kleine Kinder. Und jetzt bei diesen Rains sind sie wieder älter geworden, aber jetzt die neue neueste Staffel, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mit diesem Rushstuhl, da sehen die auch wieder aus wie kleine Kinder. Und das fand ich jetzt, finde ich, das spricht mir auch nicht an, deswegen gucke ich mir das auch nicht mehr an, weil einfach. Ich bin. Das klingt jetzt blöd, aber ich bin zu alt für dieses Kinderding irgendwie. Bei Digimon geht's, aber bei yu yo ist es irgendwie so. Ja, ja, ich verstehe Ja, genau. Cool. Hey, ich bin. Eigentlich durch mit meinen ganzen Fragen. Ähm, ja, okay. Hast du irgendwas, über das du noch reden willst, was Yu-Gi-Oh! Ähm, äh, so Yu-Gi-Oh! Thema ist oder so, was dich beschäftigt. Hast du Fragen an mich ja, Aber, Tatsächlich nicht. Ich glaube, glaub,
1: wir haben alles abgelegt von vorne. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut sehr hoffen gut. wir einfach mal, dass die Gaming-Industrie äh, uns erhört und die ganzen Fan Fans auch, dass da irgendwie mal dieses oder nächstes Jahr was kommt auf Plazy, auf Switch oder VR-mäßig.
0: Konami, ihr habt es gehört, wenn einer von euch meinen Podcast hört, ich bin zwar extrem klein, aber wenn es einen Mitarbeiter gibt, bringt bring das mal in einem Meeting an, wir sind so heiß drauf, Hologramme, Hologramme, überleg mal, oder eine dual disk oder sowas, alter Falter, ah, ich meine, die haben ja eine dual -Disk rausgebracht, aber halt nicht für jedermann, die war, ja, die war ja nicht affordable, die sollten mal wieder so eine alte rausbringen, aber wo man auch Karten in Hüllen reinlegen kann. Also, mhm. weil bei den Alten ging es ja nicht ohne Hülle. Und dann machst du dir ja deine Karten kaputt, also. Genau. Okay, ähm, wer sich für Striker-Cosplay interessiert, für den André, ähm, André, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man dich denn anschauen oder in Kontakt treten?
1: Im Prinzip bin ich auf allen möglichen Social Media Plattformen vertreten: Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Ja, wie wir am Anfang sagten, ich streame auch fast täglich, immer so Richtung 19, 20 Uhr. Und Instagram gibt es halt lustige Stories aktuell. Ihr könnt auch sehr viele Cosplay-Sachen nachgucken. Aktuell wird halt durch Corona nichts Aktuelles gepostet, aber es mhm. sind sehr, sehr, sehr viele Beiträge. Und auf TikTok bin ich auch ebenfalls aktiv und da poste ich fast täglich irgendwas Lustiges wenn mir was Lustiges einfällt.
0: Okay, und man findet dich immer, man muss einfach nur Striker-Cosplay eingeben. Genau, ich werde ich sowieso, sowieso so gut wie alles verlinken.
1: Genau, einfach unterhalb des Videos gucken. Ne?
0: Genau, unterhalb vom Video, da könnt ihr dann alles nachschauen. Oder ähm, wer sich über Spotify das anhört oder irgendeine andere Podcast-App ähm, Podcast, äh, oder Plattform, Plattform ist das Wort. Ähm, der kann einfach in der Beschreibung gucken. Ich werde da die gleiche Beschreibung reinmachen wie in YouTube und dann könnt ihr euch da den Striker, den André anschauen, was er so oder treibt. Den
1: und weitere Sachen, wie er macht.
0: Genau, okay. oder hier bei mir weiterschauen. Auch ich streame. <lacht> Nicht regelmäßig, weil wegen Arbeit. Ähm, dass es mir nicht so ganz möglich ist, aber ähm, wenn es klappt, dann eigentlich immer Dienstag und Donnerstags. Uhrzeit variiert, weil ich ja Schichten arbeite, deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, ähm, André, ich danke dir, dass du heute dabei warst, dass du mein Gast warst. Und sehr, sehr gerne. Freue mich schon auf unsere, äh, in Anführungsstrichen, Live-Duelle.
1: Oh ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Schaut rein, Leute.
0: Ja, schaut rein. In diesem Sinne sage ich Tschüss mit Ö.
1: Dankeschön und, fürs Zuhören.
0: Genau, danke fürs Reinhören und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.